0: Hoje é segunda-feira, 2 de outubro. O governo lançará plano de enfrentamento ao crime organizado em meio a polêmicas. A Argentina realiza seu primeiro debate presidencial. Separa o cafezinho, vem, está começando a semana e o Expresso com a Manu. Hum. Bom dia, bom dia, bom dia. Segunda-feira, outubro chegando e está no ar mais um Expresso com a Manu, meu programa que acontece entre segundas e sextas-feiras, às 7h30 da manhã aqui nas redes do Ópera Mundi, com transmissão simultânea pelas redes Ninja. O Expresso, como vocês já sabem, acontece ao vivo, mas vocês podem acompanhar depois. Se perder, pode também ouvir no formato podcast. Passaram bem o final de semana? Votaram nas eleições do Conselho Tutelar? Vamos conversar sobre isso mais adiante, mas hoje a semana começou... Tipo, a música, meu coração tá pegando fogo, agora eu vou ficar todo o programa tentando me lembrar da música que eu queria cantar para vocês, ainda bem que eu não vou cantar, né, gente? Porque como vocês estão vendo, eu amanheci nessa segunda-feira, aqui são 6h32 da manhã, eu amanheci sem voz nenhuma, imagina essa pessoa cantando para vocês. Mas eu espero que vocês tenham tido um belo final de semana, por quê? Porque as polêmicas e os debates... Não deram folga. Na verdade, estamos com o um cafezinho na mão. Bora começar a conversar? Vou dar meu golinho aqui no café. Olhem então. só. Nesta segunda-feira, o governo deve lançar o Programa Nacional de Enfrentamento às organizações criminosas, chamado Enfoque, com foco em ações integra integradas entre governo, estado e municípios. Segundo o MJ, o Ministério da Justiça, o programa tem o objetivo de gerar integração institucional e informacional entre as redes de enfrentamento, valorizar recursos humanos das instituições de segurança pública, fortalecer a investigação criminal e atividades de inteligência e gerar expertise para a adoção de visão sistêmica das organizações criminosas. Esse projeto, deve valer para todo o território nacional e ter ações de combate à criminalidade em portos e aeroportos. O Ministério também diz estar trabalhando para definir um modelo para a instalação de câmeras nos uniformes dos policiais e que a nova matriz curricular para a formação policial deve enfatizar o respeito à lei sobre o uso da força. Mas o pacote de ações de enfrentamento às organizações criminosas chega nessa segunda-feira atravessado por muitas polêmicas. Vamos falar um pouco sobre elas e destrinchar o que está acontecendo na área de segurança pública? Começando pelo começo, vocês sabem, o Brasil tem um único Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Esse é um assunto antigo, muitas especialistas, muitos especialistas na área de segurança, mulheres e homens que atuam, que estudam, Debate no desmembramento. Outros dizem que essa não é a questão mais relevante. Eu, particularmente, acho que a questão mais relevante da agenda pública brasileira, não estou dizendo que é a mais importante a questão do governo, mas a transformação das ações políticas do governo naquilo que é mais relevante para a sociedade, passa pelo enfrentamento ao crime organizado no nosso país. Por quê? Porque a sociedade, sobretudo, as camadas populares, os trabalhadores e as trabalhadoras vivem em ambientes de absoluta violência consagrada pelo tráfico, pela, pelas organizações criminosas. Vejam, a cidade do Rio de Janeiro tinha, estou trazendo dados antigos, 53% do seu território ocupado pela milícia. Ou seja, um Estado que se pretende, Estado precisa ser aquele que detém o uso da força no seu território. O Brasil precisa colocar isso no centro das suas preocupações. Então, na minha concepção, nós devemos especializar e buscar as políticas de segurança pública baseadas em evidências. Vocês lembram? Eu fiz uma live aqui com o Alberto Kopitsch, que é uma das pessoas que trabalha com segurança pública com base em evidências. Ou seja, para além da denúncia sobre a nossa ausência de política de segurança pública, traz evidências que mostram políticas que deram certo a nível municipal, estadual e nacional e aquelas que não trazem resultado. Vamos lá, vamos falar sobre as polêmicas. O que, que aconteceu? Vamos falar sobre o que, que aconteceu para a gente destrinchar. Bom. O secretário executivo do Ministério da Justiça, ou seja, o número 2 do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que chama-se Ricardo Capelli, trouxe numa entrevista à CBN uma, uma manifestação absolutamente rude e infeliz na qual ele menospreza a questão da letalidade policial. O que, que ele disse? Ele sai afirmando, tem problemas? Tem, mas não se faz segurança pública com rosas. Isso é evidente, né? todo mundo sabe secretário, mas na prática, essa manifestação é uma manifestação que a gente já escutou muito e ela vem sobretudo dos setores ultraconservadores que defendem, em geral, o uso de mais força para enfrentar os temas da criminalidade brasileira. Que que, qual é o grande problema que nós vivemos? nós vivemos? Nós já vivemos uma situação de violência e de uso de armas. O que nós queremos é a garantia de que existam ações de segurança baseadas na inteligência, na valorização dos profissionais, mas também no enfrentamento ao uso abusivo da força contra a população civil. Vejam o que acontece no estado da Bahia e o que acontece no estado do Rio de Janeiro o Estado que o, o secretário executivo do Ministério da Justiça é nascido, embora sua vida política aconteça no Maranhão, junto com o Flávio Dino. Ora, crianças são executadas em função da política de segurança pública não feita com rosas. Então, nós não queremos que ela seja feita com rosas, nós queremos que ela seja feita com garantia do respeito à vida humana, à proteção de trabalhadoras e trabalhadores. O secretário adora falar dos identitários. Né? Ele foi o mesmo que deu aquela manifestação, que fez aquela manifestação dizendo que uh, o Lula não tinha que ceder à pressão dos identitários. Vocês lembram disso? Então, vamos, só vamos conectar ele com ele mesmo. Quem é ele? Ele é aquele que disse que a pressão do movimento negro por uma ministra mulher, negra, de luta, comprometida com a Constituição Federal, era algo que remetia à identidade. E agora traz essa declaração dizendo que não se faz segurança com rosas, o que é algo evidente para qualquer pessoa que é especialista e que se dedica ao tema, todos nós sabemos, mas que resgata uma ideia da truculência e da violência como instrumento de Estado. E é isso que nós repudiamos. O que, que acontece depois disso? Diversas pessoas que são especialistas na área, né? como é o caso de Tiago Amparo, como é o caso da Cecília, que estuda, que se dedica ao tema da segurança pública, que trabalha com dados, dados, né? que vive na realidade dessas comunidades. Diversas dessas pessoas elaboraram suas críticas, críticas políticas com relação à manifestação política de um agente público brasileiro porque o Capelli, o Ricardo Capelli, não está lá passeando, está lá como agente público, né? não é eleito, mas representa a sociedade brasileira. Então, olha minha crítica do Tiago Amparo, uma crítica normal, não é? Eu não vi palavrão, não vi ofensa, não vi ameaça, não vi nada daquilo que, inclusive, muitos de nós estamos acostumados. Né? O que, que acontece? Depois disso, e aí que vem a questão, Uh, essas pessoas, né, eu sei de Três, sei da Cecília, sei do Tiago, sei do Douglas, foram bloqueadas pelo uh, secretário executivo do MJ. Isso traz um debate para nós, né? Vamos lá, qual é o debate? O debate são, são várias questões é que existe de um lado. Golinho, pausa para café, pausa para o café. Vamos lá, nananã. São dois debates. De um lado, a agenda de segurança pública da esquerda, das forças democráticas brasileiras. Uma agenda que consiga, consiga garantir que efetivamente nós deixemos de ser o país no qual as polícias mais matam e mais morrem. É preciso pensar na garantia da vida, da dignidade dessa, desses homens e mulheres que trabalham nas polícias, evidente que é secretário, mas também é preciso enfrentar um tema real, da truculência, da violência das polícias, de como as polícias matam crianças, jovens negros, né? ou seja, a partir dessa manifestação das rosas, todos nós entendemos o que o senhor quer dizer, e o senhor quer se desvincular de uma tradição que busca construir uma agenda de segurança pública que enfrente a violência policial também, junto com o enfrentamento ao crime organizado. Esse não é um debate pequeno, gente. Por quê? Porque houve um acúmulo na sociedade brasileira, houve um acúmulo entre os verdadeiros especialistas sobre o tema. Vejam só, em 2010 já houve uma ação do governo federal ao receio de que a ação que está sendo lançada agora seja similar. Além disso, além do debate sobre o pacote de segurança pública e sobre qual o caráter, digamos assim, a tradição reivindicada pelo secretário executivo, há um outro debate, que é o debate sobre a possibilidade de agentes públicos bloquearem, interromperem a conversa com setores da sociedade civil. Esse é um debate importante. Né? Muitas legislações existem, e existe inclusive uma compreensão de que agentes públicos não podem ter esse tipo de prática, que é uma prática absolutamente uh, desvinculada da boa tradição, da transparência e do diálogo. É claro, eu li as críticas do Tiago, da Cecília e do Douglas, elas eram críticas políticas, eram críticas ao conteúdo, eram críticas a uma manifestação pública, não faziam menção à vida privada, não continham ameaças, não eram constrangedoras, eram, como a gente diz no popular, mensagens muito acima da cintura. Então, percebam, esse, esse tema traz dois debates relevantes. Bom, eu sei que no final do dia, depois inclusive que o ministro uh, Flávio Dino se manifestou, o secretário executivo do MJ volta atrás, decide desbloquear as pessoas e tenta reaproximar, fazendo um, né, fazendo um apelo, etc., para que haja o diálogo. Ainda na noite de ontem, o ministro Flávio Dino, em dois momentos diferentes, se manifesta sobre o tema de segurança pública. Né, na minha interpretação, tentando trazer, uh, tentando pautar o debate a partir... Vamos, pode voltar para o primeiro, que eu quero, Lulu, a Luna Produção fez 30 anos ontem, gente, trintou aqui no Expresso, vocês estão vendo? O pessoal vai ficando. nem acreditei que ela não tinha 30, porque ela trabalha comigo há tanto tempo, é, que eu pensei, já deve ter uns 50, que nem eu, eu tenho 150, eu acho que eu disputei tanta eleição, tanta coisa, eu falo, pô, 42, mas acho que eu tô com 150 por aí. Mas vamos voltar para o Flávio Dino. Olha só, o Flávio, para mim, faz o um movimento mais correto, que é de trazer o debate para ele, ele é o ministro da Justiça, né? e a partir de trazer o debate, tentar balizar. Essas balizas podem e devem ser objeto de debate. O tema da segurança pública, como são todos os temas da agenda política de um país, devem ser objeto do debate público, do debate transparente, do debate com especialistas. O que diz o Flávio? Pausa para o café. Para aí, porque eu fui fazer minha pausa para o café, fiquei dando parabéns para a Luísa debate exige prudência, seriedade e responsabilidade. E respeito às leis, sem frase pronta por aí. Né? traduzo o Flávio. Sem frase pronta, sem verdades absolutas, sem palavras de ordem, tipo não se faz segurança com rosa. Creio que injustos ataques políticos mobilizam torcidas, mas não resolvem problemas. Bom, eu não vi nenhum, nenhum tipo de, de, de manifestação injusta, nem agressiva, nem nada. Tenho maior atenção com sugestões dos que se declaram especialistas em segurança pública confiam tanto neles que temos dezenas de especialistas na nossa equipe. Bom, pode vir para frente, tem realmente, o Flávio diz, muita gente que se dedica a esse tema há muitos anos, há décadas, inclusive. Pode vir para frente nos tweets dele. Não concordando com teses que parecem absurdas, aí ele vai debatendo as questões do governo. Vem mais para frente, uh... Lulu, pode passar para o três. Depois tem uma segunda sequência, né? o diálogo federativo. Aqui tem uma, uma questão relevante, que é... Qual é a questão uh, relacionada ao tema da segurança? Durante muito tempo, né, eu diria durante algumas décadas, a agenda da segurança foi uma agenda não enfrentada pelos governos federais. Por quê? Porque uma parte expressiva da agenda da segurança pública é de responsabilidade dos governadores. Quando o governo federal lança um plano de segurança pública, ele diz, opa, a gente quer compartilhar essa responsabilidade com vocês. Vejam, essa responsabilidade não é uma responsabilidade qualquer. Num, num certo sentido, é mais fácil para o governo dizer isso é responsabilidade dos estados. Mas a pesquisa Atlas, por exemplo, da semana passada, mostra que segurança pública é aquela que mais preocupa o povo brasileiro e que, na qual os governos e o governo é pior avaliado. Então, parece parece né, que não existe mais esse tempo em que um governo pode dizer que, opa, polícias são com os estados porque a, a insatisfação e o nível de violência que a sociedade de fato vive, né, não é uma sensação de insegurança, são problemas reais que as trabalhadoras e os trabalhadores enfrentam nos seus cotidianos, é bom que a gente fale sobre isso, né? essa reivindicação do movimento, sobretudo do movimento negro, pela menor letalidade das polícias, é uma reivindicação que desmascara a ideia de que o movimento negro é identitário. Pode trazer para mim, Lu, depois a gente fala mais uh, do Flávio. A Lulu caiu? Lulu caiu. Mas ah, não, não caiu. Ah, me botou o Flávio pequenininho ali, gostei daquele jeito, pode deixar assim, se tu conseguir, Lulu. Vamos lá. Esse debate que está acontecendo no final de semana, ele desmascara num certo sentido, aquela tese máxima de que o movimento negro é identitário. Por quê? Porque não há reivindicação mais vinculada aos trabalhadores e, tra e trabalhadoras mais precarizados do nosso país do que a garantia de vida com dignidade nas suas comunidades. esta violência, esse uso excessivo da violência policial e o conflito entre organizações criminosas e forças policiais não acontece em território neutro acontece sobretudo nos territórios periféricos, territórios esses que vivem trabalhadoras e trabalhadores. E, portanto, pensar uma política de segurança nacional que garanta, sim, vou repetir para não, não saírem por aí dizendo coisas que eu não disse, que garanta efetivamente a valorização do trabalho dos policiais, o uso da inteligência, né? a, a, os equipamentos, a, aquilo que garante as investigações para o enfrentamento ao crime organizado, mas que também enfrente o tema da letalidade causada pelas polícias, das crianças mortas. O Rio de Janeiro tem mais crianças mortas, três vezes mais crianças mortas no primeiro semestre do que no ano anterior. Essas crianças são filhas da classe trabalhadora brasileira, ou seja, o movimento negro aqui comprova que não existe debate sobre classe sem debate de raça no nosso país, a despeito do que dizem aqueles do alto da sua empapia, de que esse seria apenas um debate identitário. É claro, essa polêmica chega na sociedade também inflamada, é pela primeira vez, pela primeira vez que isso acontece com essa dimensão, pelos números da violência policial no Estado da Bahia, que mostra que a, setores da esquerda brasileira não logram construir uma agenda alternativa de segurança pública quando governam os Estados. E que, nesse sentido, é evidente a necessidade de uma pactuação federativa, como bem diz, nesse caso, o ministro Flávio Dino. Então, é preciso bastante atenção para o que vai acontecer nos próximos dias, ao anúncio do plano. Eu torço para que o plano coloque a agenda de segurança pública no centro da agenda do governo federal. Né? Acho que é imprescindível que nós nos preocupemos com aquilo que preocupa o povo cotidianamente e o povo se preocupa com o aumento do salário mínimo, com a garantia de que o trabalho garanta dignidade, com a garantia de dignidade e vida para os seus filhos. É um equilíbrio entre a agenda econômica e a segurança pública. Quem convive com homens e mulheres trabalhadoras, quem convive nessas comunidades, sabe o peso da criminalidade na rotina da vida dos trabalhadores e das trabalhadoras brasileiras. Torço para que o plano, veja isso, mas para que o nosso povo possa viver sem medo de ser executado, né? por todos aqueles que, que o ameaçam. Então, E, e torço para que me lembre da carta do Caetano para o Papa Francisco, torço para que a gente coloque no centro do objetivo desse plano. O que, que é o centro do objetivo do nosso plano? Enfrentar o crime organizado. De que jeito? De um jeito que nenhuma criança morra. De um jeito que as mães não enterrem seus filhos. De um jeito que nenhuma mãe, sob o caixão do filho adolescente, tenha que defender a dignidade do seu filho. Porque as mães trabalhadoras desse país... Enterram os seus filhos chorando e defendendo a honra deles, filhos de 12, 10 anos que estavam indo para a escola. Então, para mim, esse é o nosso. Sabe quando a gente elabora uma lei, chamam o espírito da lei. Qual é o espírito da lei? Qual é o espírito do plano de enfrentamento ao crime organizado? Enfrentar o crime organizado, garantir que as polícias brasileiras deixem de ser aquelas que mais morrem, que mais matam. Com qual espírito? Com o espírito da garantia da vida das crianças e dos jovens, sobretudo negros do nosso país. Esse é o nosso, esse deve ser o espírito que nos guia, essa deve ser a política de segurança que nós devemos sonhar e imaginar. Vamos sair um pouquinho do Brasil? Cafezinho, cafezinho, cafezinho. Olha só, vamos falar da Argentina? Ontem alguém disse que eu tenho gostos estranhos que eu fico vendo debate, debate até dos outros países, gente. Vamos falar sobre pesquisa e debate. Bom, ontem, ontem, se eu não me equivoco, o Centro de Estudos de Opinião Pública da Argentina, o CEOP, divulgou, tá aí, ó o empate técnico, a pesquisa de intenção de voto para as eleições do país, com empate técnico entre Milei aquele cara estranho da extrema-direita e Sérgio Massa, esse que está aí na imagem. As entrevistas foram realizadas até 29 de setembro e mostram que o Milley, representante do partido de extrema direita, a liberdade avança, mas que é conhecido mais pela sua palavra de ordem, viva a liberdade, carajo, com 34% das intenções de voto, o Milley, mantendo o mesmo patamar da pesquisa anterior. Já o Massa tinha 30% e passa para 32%, ou seja, cresce, dois pontos percentuais. O crescimento é pequeno, mas pode já ser um reflexo das medidas apresentadas recentemente por massa e pelo presidente Alberto Fernandes, seu aliado. Assim como a participação mais ativa da vice-presidenta Cristina Kirchner na campanha do candidato governista. A Cristina fez uma manifestação essa semana, entrou deslumbrante no TikTok. A Cristina está sempre em passo à frente, gente. acompanhe tentem decifrá-la, porque vale a pena, ela sempre dá sinais interessantes e movimentos políticos interessantes para quem acompanha a política argentina. Bom, com esse resultado favorável, com o crescimento do massa, que para mim, além de ser fruto das medidas, é fruto de uma incansável militância peronista que sai às ruas, que se organiza, que tem feito, tem reagido ao resultado das prévias, no meio desse contexto, ontem, os candidatos à presidência participaram do primeiro debate. Os temas centrais foram economia, educação, direitos humanos e convivência democrática. Chamou bastante atenção que no tópico sobre os direitos humanos e coexistência democrática, Javier Milley minimizou os números de desaparecidos durante a ditadura militar do país. Disse ele, não foram 30 mil desaparecidos, foram 8.753. Bom, esta não é uma irrelevância. A Argentina é um dos países com mais vítimas, com mais desaparecidos. A Argentina tem um movimento imenso de mães e avós que lutam pelo resgate dos corpos dos seus filhos e pela identidade dos seus netos. Eu não sei se todos sabem o que aconteceu na ditadura argentina, mas um dos mais cruéis uma das mais cruéis políticas de extermínio de identidade de pessoas foi feito a partir do sequestro de militantes e do roubo dos bebês desses militantes. Essas mesmas pessoas, como me Milley, que vão para a TV se manifestarem contra o aborto, são as pessoas que defendem um sistema que roubava crianças de mãe, mães militantes que eram torturadas e entregava essas crianças para serem criadas por, por aqueles que defendiam a tortura dos seus pais. Um projeto sórdido da busca de correção dos bebês a partir da adoção, bebês que tinham as mães mortas e desaparecidas, é algo esdrúxulo, e aí vem esse similei, no ano da graça de 2023, questionar os números, ele disse mais, ele disse que não concorda com o rumo dos direitos humanos no país, disse que os defensores de direitos humanos usam a causa para ganhar dinheiro, Todo mundo sabe o que isso significa. Significa a reedição de uma extrema direita como é o bolsonarismo, que nega a história para fazer com que ela se repita. Sujeitos como Milley, e como Bolsonaro minimizam o que foi a tortura, minimizam o que foi a violência das ditaduras para fazer com que os espaços democráticos para fazer com que os espaços democráticos sejam minimizados. Para fazer com que os espaços democráticos sejam ameaçados. É contra isso que o povo argentino luta hoje, contra um cara que finge, finge, cambando de falso, finge não conhecer o que significou o processo da ditadura no nosso país vizinho, no nosso, na, na, na Argentina. Bom, as eleições argentinas acontecem no dia 22 de outubro, até lá vão acontecer outros debates entre os candidatos a vice-presidente e dois debates presidenciais, e ainda um outro debate no segundo turno. Eu espero, eu fico muito feliz com essa reação da militância popular argentina, da organização, da busca da construção de uma unidade em torno uh, do candidato peronista, mesmo com as dificuldades, mesmo com as diferenças, mesmo com o um momento absolutamente difícil que o país enfrenta, Por quê? Derrotar a Milley é derrotar essa extrema-direita que reivindica a tradição da violência contra os nossos corpos, dos sistemas antidemocráticos, das ditaduras na América Latina. O que a Argentina, Chile e Brasil viveram não foi piada. Foi algo muito sério, muito grave. Sem democracia, os corpos dos nossos militantes desapareciam. Sem democracia, as nossas mulheres eram sequestradas, os seus filhos, bebês, roubados. Essa tradição é em cima desses corpos que me Milley organizar a campanha dele. E eu realmente espero que ele seja derrotado no dia 22 de outubro. É, bah, gente, é, é, é lamentável, né? Falando em corpos, né? na violência, nesse estado violento que alguns reivindicam, a gente fala agora sobre o inquérito que é puro assassinato de Marielle de Anderson. Por quê? Porque ele foi saiu do Rio e foi enviado ao Superior Tribunal de Justiça devido a suspeitas sobre o Domingos Brazão. Quem é ele? Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Não se faz política com rosas, efetivamente. Os que carregam as rosas muitas vezes ocupam espaços como esse. Atenção. A mudança de foro faz com que na prática a investigação seja federalizada e amplia os poderes da PF, que volta no caso, no início do ano, pela determinação do nosso ministro Flávio Dino. Em março, a Justiça do Rio rejeitou uma primeira denúncia contra Brasão, que já havia sido acusado de plantar pistas falsas para atrapalhar a identificação dos mandantes do crime. Mas agora, o ex-deputado e conselheiro voltou à mira das investigações após a delação premiada, do ex-policial militar Elcio de Queiroz, que confessou, que confessou ter dirigido o carro usado no ataque que matou Marielle e, Marielle e Anderson e confirmou que Rony Lessa foi o autor dos disparos. Bom, isso é, é algo bastante sério, né? o avanço, né? os avanços que vão acontecendo. Ainda sobre esse caso, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, pediu vista, ou seja, mais tempo para análise e suspendeu o julgamento de um recurso do Google contra a decisão que obrigou a plataforma a entregar dados de usuários que fizeram busca sobre a Marielle nos dias que antecederam seu assassinato. A empresa alega que a determinação coloca em risco a privacidade dos Só Hegel, que coloca em risco a privacidade dos usuários e viola Direitos fundamentais protegidos pela Constituição. A decisão do STF, no caso, representará um precedente importante sobre a produção de provas nos meios digitais. O julgamento não tem data para ser retomado, mas o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes tem até 90 dias para devolver a ação, ou então a, a, o caso retorna automaticamente à pauta. Até o momento, somente a ministra Rosa Maria Weber se manifestou sobre o caso e deixou o voto no plenário virtual, onde o julgamento foi iniciado antes do pedido de vista do Alexandre de Moraes. O que, é que diz a ministra Rosa Weber? Ela defendeu que o recurso do Google seja acolhido e argumentou que a ordem judicial que obrigou a plataforma a entregar dados de usuários é genérica e não individualizada, o que, em sua avaliação, viola o direito dos cidadãos à proteção de dados na internet. O pedido para obrigar o Google a compartilhar as informações partiu do MP do Rio, que determinou que o buscador fornecesse todos os dados de geolocalização dos usuários que estavam nos arredores do local onde o carro dos atiradores no dia do crime foi visto pela última vez, em 2 de dezembro de 2018. E todas as buscas de sete palavras-chave, sete palavras-chave são palavras que trocam, né? ali, Marielle Franco, vereadora Marielle, agenda Marielle, agenda vereadora Marielle, enfim as palavras que podem resultar na busca da, de informações sobre a Marielle, nos dias que antecederam, nos cinco dias que antecederam o crime. Esse é um debate interessante, o Google não tem moral nenhuma para falar de privacidade, tá gente? Esqueçam o Google, porque o Google nunca respeitou a privacidade de ninguém, é a grande empresa que organiza os nossos dados, o fluxo do nosso tráfego nas redes, justamente para a partir disso, nos usa para fornecer os dados, para depois nos transformar em objetos dos produtos gerados a partir dos nossos dados. Então, uh, estiou para lá com essa hipocrisia, né, pessoal, do Google, de dizer que está respeitando a privacidade. Mas a decisão, ela tem um fundo, uh, o, a, o estudo né, cauteloso sobre como organizar a quebra desse giro não é uma irrelevância, porque se o MP fez a solicitação de uma maneira genérica demais, aberta demais, de fato, pode violar a privacidade de outras pessoas que estavam ali na intimidade das suas casas fazendo outras buscas né? relacionadas ao tema, como, por exemplo, pessoas que eram fãs da Marielle, que acompanhavam o seu trabalho, que just, justamente acompanhavam o trabalho dela, que fiscalizavam o trabalho como seus eleitores, então é preciso encontrar um ponto. Né? E esse ponto parece ser justamente aquele que o ministro Alexandre de Moraes quer esclarecer no, no, nos próximos dias, quando da produção do seu voto. Bom, ontem domingo nós tivemos as eleições para o Conselho Tutelar, nós tivemos uma participação uh, recorde né, na, na, na vota, nas votações do Conselho Tutelar, uh, as, as, as apurações nem todas uh, aconteceram. Né, ainda, então até terça-feira nós saberemos o mapa das conselheiras e conselheiros tutelares eleitos, teve um aumento de 10% na participação quero parabenizar as conselheiras e os conselheiros que foram eleitos ontem sei por exemplo que na cidade de Porto Alegre, na região central nós, os democratas, os progressistas elegemos as cinco vou falar no feminino porque são várias vitórias, as cinco conselheiras, quero parabenizar dizer da minha felicidade, isso é um pouco a expressão da construção da unidade, de colinhas que expressavam a unidade de movimentos democráticos na cidade, então parabéns né e atenção para todos os tipos de disputas que culminaram na não unidade e em sucessivas derrotas. E trago esse tema do Conselho, quero terminar o nosso programa hoje falando sobre isso, associando a maneira como a extrema-direita se organizou os conselhos, a disputa dos conselhos com um filme que está dando o que falar, que chama-se O Som da Liberdade. Estão acompanhando isso, pessoal? Bom, esse é um filme norte-americano lançado no Brasil na semana passada que tem como tema a exploração sexual de crianças. Esse filme se tornou alvo de mobilização dos grupos conservadores e bolsonaristas para tornar o líder de bilheteria no Brasil, uma tentativa de repetir o que foi feito nos Estados Unidos. Para isso, esses grupos fizeram uma divulgação em massa, compraram os ingressos e distribuíram gratuitamente para as pessoas participarem das sessões. A Lumini TV, uma plataforma voltada ao público adulto e a produtora revisionista Brasil Paralelo, também disponibilizaram entradas gratuitas. Eu mesma assisti, olha só, a ministra Damares, no meio de uma sessão, se levantando e falando. Quem assistia a ela? Meu Deus do céu, tipo era uma sessão de cinema para o cara, quando acende a luz, achar que o filme de terror continuava, porque tinha na sessão Marcos Feliciano, Eduardo Bolsonaro, Magno Malta, meu Deus do céu. Mas vamos lá. Né? Vejam, por exemplo, em Santa Catarina, a gente tem um vídeo disso. Consegue passar o vídeo, Lulu? Os policiais indo fardados assistir ao filme. Hoje, aqui no Shopping Vila Romana, em Florianópolis, devem estar se perguntando... O que, que tanto policial militar está fazendo reunir aqui no shopping? É que a polícia militar em parceria com o Shopping Vila Romana trouxe todos os policiais do curso de formação de sargentos para prestigiar a estreia do de Som da Liberdade, que aborda o tema tráfico internacional de crianças. Bom, podemos voltar, a galera? Podemos voltar? Ou realizado o SOS desaparecidos. Quer saber mais amanhã de manhã? Pois é, olhem só. Olhem só, vejam bem, a gente tem uma mobilização, uma mobilização que passa pelos líderes da extrema-direita, passa pela ex-ministra Damares, senadora, passa pelas redes sociais dessa galera, né? passa, olhem, olhem que loucura, gente, pela Brasil Paralelo. Eu não sei se vocês sacam o que é essa Brasil Paralelo, mas é bom que comecem a acompanhar. Brasil Paralelo é a maior anunciante das plataformas digitais, mais que várias empresas privadas. Os números, no ano das últimas eleições, eram estarrecedores. O que eles fazem? Eles produzem um conjunto de conteúdo, não só sobre política, sobre história, sobre política, sobre áreas da saúde. Depois a gente não sabe de onde sai o negacionismo com relação às vacinas. O negacionismo climático sai de produção de conteúdo permanente, enquanto a gente segue nadando em gelo. Vejam só, eles fazem essa mobilização em torno de um filme que aborda a temática da exploração sexual de menores. Eles, eles aqueles que são contra os conselheiros que atuam para enfrentar a violência sexual, eles que são contra as escolas abordarem as temáticas relacionadas à violência sexual para que as crianças reconheçam o que é violência para que as crianças possam saber que são abusadas, já que mais de 70% dos abusos, infelizmente, acontecem dentro das casas praticadas por pessoas conhecidas, pai, padrasto, tio, irmão, vizinho, amigo. Vejam só, essa gente, essa gente que na prática concilia com abusadores porque não quer denunciá-los, porque o ambiente de denúncia e de liberdade poderia ser, sim, o conhecimento, a consciência, essa gente mobiliza a sociedade para um filme com espírito de quê? Espírito de cruzada. Vamos proteger as nossas crianças. De quem? Dos setores progressistas, dos setores democráticos, daqueles que não querem que a sociedade saiba a verdade. Bom, surpresa. Surpresa contém ironia. Olhem só. Olhem só. Vejam só. Atenção. A produção do filme é do Tim Bullard. Ele, o herói do longa, Autoproclamado, ativista de combate ao tráfico sexual infantil, vejam só, foi denunciado porque assédio sexual contra quem? Sete mulheres. Ou seja, como sempre, como sempre, ele, olhem a denúncia, teria coagido diferentes mulheres agissem como se fossem, agirem como se fossem suas esposas em missões secretas no exterior destinadas a princípio ao resgate das vítimas de tráfico sexual. Entre os relatos é dito que ele convencia essas mulheres a compartilharem a cama, a tomar banho junto, a enganar os traficantes. Vejam só, ele, o cara que organiza essa cruzada, né? é justamente denunciado por assédio sexual contra as sete mulheres. Nós nós que efetivamente lutamos para proteger as nossas crianças, nós que lutamos para que os conselhos tutelares fossem espaços de garantia dos direitos previstos no estatuto da criança e do adolescente, nós que queremos que as nossas crianças saibam o que é assédio, o que é violência sexual, para que possam denunciar os seus assediadores, os seus violadores, nós que sabemos que as crianças não são o futuro, elas são o presente e precisam de dignidade no presente, nós precisamos ter os nossos olhos abertos, porque essa turma, a turma da ministra Damares, que mentiu sobre violência sexual, como você sabe, na Ilha de Marajó, vocês lembram disso? Nós, que combatemos o casamento infantil de prefeitos como o bolsonarista, que desfila por aí acompanhado de uma adolescente, nós, que lutamos pela dignidade, precisamos manter os nossos olhos abertos, porque essa turma, segue se organizando, se mobilizando, construindo conteúdo e buscando influenciar setores cada vez mais amplos da sociedade brasileira. Br brasileira. Percebam, a produtora Brasil Paralelo, eu vou terminar dizendo isso, ela tem tanto espaço para os conteúdos que produz, por quê? Porque o Brasil ainda tem dificuldade de garantir a descentralização da sua produção cultural. É preciso garantir... Acesso das brasileiras e brasileiros à produção cultural. Por quê? Porque se nós não garantirmos, sempre há quem garanta. Nós precisamos conhecer, averiguar, reconhecer quem são os nossos adversários. E eles, e eles seguem se organizando por aí. Bom, gente, eu quero dar um abraço para vocês, desejar uma semana excepcional, que outubro comece trazendo esperança né, de dias melhores, que a gente consiga, vocês, o Brasil, viver a primavera, né, que a primavera floresça né, e traga para o Brasil uh, esperança. Eu sei que essa semana é uma semana importante, o presidente Lula já teve alta, está recuperado, já está em casa, que a gente acompanhe com atenção o plano de segurança pública e os seus desdobramentos. Um beijo, fiquem bem, até amanhã às 7h30 aqui no Expresso do Não se esqueçam, se vocês gostaram, deem um like compartilhem, façam chegar o nosso programa a mais pessoas. Obrigada pela audiência, até amanhã.